0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge 100 Meilen. Heute soll es um das Thema Haltung gehen, natürlich ganz speziell um das Thema Haltung und Distanzpferde und damit auch der Aufbau oder die Erhaltung der Grundkondition. Aber zuerst mal unser üblicher Einstieg: Jana, wie war denn deine Pferdewoche?
1: Ja, hallo von mir auch. Meine Pferdewoche war eigentlich ganz gut, also ich habe jetzt wieder angefangen, die Medi anzutrainieren und sie ähm, nimmt es auch echt gut an, sie freut sich über die Bewegung. Dann war bei uns auch noch Weidestart, das ist natürlich auch immer richtig schön. Ich freue mich da immer so sehr zu sehen, wenn die Pferde auf die Sommerweiden dürfen, weil die da einfach so einen Spaß dran haben und ähm, da kann ich so richtig so durchatmen und dann denke ich so, ja, okay, sie ist auf der Weide, ihr geht's gut. <lacht> hat ja auch ein bisschen mit dem heutigen Thema zu tun, aber leider hat sie am zweiten Tag Weide natürlich gleich mal beide Hufeisen verloren.
0: Oh nein.
1: Ja, die mein kleiner Körper, Klaus. Also wir sind da halt auch leider ein bisschen in einer blöden Situation, weil sie jetzt gerade wirklich wenig Muskulatur hat und natürlich in dem Sinne auch wenig Selbsthaltung. Und dann meint sie aber immer, dass sie da irgendwie Sliding Stops und keine Ahnung was für Wendungen hinlegen muss auf der Koppel. Und ihre, ihre Hufqualität ist zurzeit auch nicht so toll. Das ist ein, nochmal ein anderes Thema. Kommt von Kunsthornaufbau, falls das jemandem was sagt. Und von dem her sind jetzt halt die Eisen weg. Aber gut, jetzt muss er ein paar Tage ohne Eisen klarkommen. Ist vielleicht auch gar nicht so schlecht jetzt für den Anfang, damit sie dann, wenn sie es gewöhnt ist, auf die Weide zu gehen, die Eisen vielleicht wieder dran behält. Der Schmied ist nämlich gerade auf Fortbildung, aber nächste Woche gibt es dann wieder welche. Und solange machen wir jetzt halt ein bisschen Piano, Bodenarbeit und was sie halt so zulässt, Baruf. Lisa, wie war denn deine Woche?
0: Gänzlich unspektakulär. Ich war nämlich erstmal krank. Und mein Pferd ist ja immer noch in Boxenruhe, deswegen dachte ich, ich bringe diese Woche einen Fact mit, der mir diese Woche zufällig begegnet ist. Ich habe ja ein Halspferd, also der ist ein bisschen sensibel in der Halswirbelsäule und hatte da eine Entzündung, weshalb ich mich immer recht viel mit äh, Hals und Genick vom Pferd auseinandersetze. Und zwar ging es da um ein Pferd, was sich immer im Genick verworfen hat, und das lag dann im Endeffekt daran, dass das Halfter von dem Pferd nur auf einer Schna äh, eine Schnalle, äh, auf einer Seite eine Schnalle hatte. Ich habe ja ein neues biotane Zaumzeug und ich hatte mich da gewundert, warum auf beiden Seiten Snap ist beim Kielriemen, also auf beiden Seiten wie so eine Art Karabiner. Und letztendlich liegt es daran, dass man Gewichtsausgleich hat, dass man nicht einseitig mehr Gewicht hat, dadurch, dass zum Beispiel nur auf einer Seite ein Karabiner oder eine Schnalle oder beides ist. Das fand ich relativ spannend, weil ich das vorher so noch nie hinterfragt hatte. Ich fand es eigentlich immer ganz schön, wenn das Halfter so schmal und pragmatisch wie äh, nur möglich ist und eben nicht so viel am Pferd ist. Aber in dem Fall hat es auch einen Sinn, wenn diese Snaps auf beiden Seiten sind. Das ist mein... Fakt der Woche, den ich als kleinen Ersatz für mein langweiliges Wochenprogramm mitgebracht habe.
1: <lacht> Super spannend auf jeden Fall. Ich bestehe ja immer drauf, dass die Maddie ihr Halfter auf der Koppel ausgezogen kriegt. Ist bei uns aber nicht gang und gäbe. Die meisten Pferde bei uns stehen tatsächlich mit Halfter auf der Koppel. Aber ich finde auch, dass sie das eigentlich nicht den ganzen Tag tragen muss. Und eigentlich ist es gesichert genug bei uns, dass man jetzt nicht unbedingt Angst haben müsste, dass sie ausbüchst.
0: Ja, bei uns im Offenstall haben die Pferde eigentlich natürlich kein Halfter an. Ich war jetzt aber ein paar Mal mit dem Stallhalfter longier, äh, longieren, spazieren. Ähm, er braucht da jetzt eigentlich nicht mehr, also ich brauche jetzt keinen, nicht zwingenden einen Knotenhalfter oder so zum Spazieren. Und dann hat das halt doch länger drauf und dadurch, dass er dann auch mal mit dem Kopf schlägt oder so, übe ich ja dann auch an dem Halfter entsprechend automatisch Druck auf, äh, aus auf den Kopf oder das Genick auch. Jetzt hatte ich mich damit mal ein bisschen mehr befasst und fand das eigentlich ganz spannend.
1: Auf jeden Fall, vielleicht auch für euch da draußen, für irgendwen mal noch eine Anregung, falls euer Pferd sich auch immer auf eine Seite im Genick verwirft, ist es vielleicht was, worüber man nachdenken kann. Unter vielen anderen Sachen natürlich.
0: <lacht> und damit herzlich willkommen zu unserem Podcast 100 Meilen. Hier dreht sich alles ums Distanzzeiten und natürlich auch das Außenrum. Unsere Stories und unser tägliches Leben am Stall. Ich bin Lisa Weißenberger.
1: Und ich bin Jana Friedrichs.
0: Und gemeinsam wollen wir euch ein bisschen mitnehmen in die Welt der Distanz, bitte.
1: Genau, und unser heutiges Thema ist äh, die Haltung, wie wir vorhin schon angeteasert hatten. Und ähm, um das mal einzuleiten, ich denke, jede und jeder von euch hat schon Stories mit Pferdehaltung, wenn ihr ein eigenes Pferd habt. Wo man hinhört, ist es definitiv kein einfaches Thema. So auch zum Beispiel bei uns. Ich bin eigentlich großer Fan von Offenstallhaltung, aber meine Maddie steht nicht im Offenstall, sondern in Boxenhaltung mit täglichem Weidegang. Und warum das so ist, werdet ihr auf jeden Fall später erfahren in dieser Folge. Lisa, wie sieht es bei dir aus?
0: Bei mir ist es so, wie ich gerade schon erwähnt habe, mein Pferd steht im Offenstall und bei mir muss ich fast sagen, es steht trotzdem im Offenstall. Ich habe nämlich leider Gottes eine eher traumatische Erfahrung mit Offenstellen machen müssen. Also bei mir ist es so, dass ich eigentlich mein Leben lang schon immer ein Offenstall-Fan war. Ich habe auch als Reitschülerin damals darauf bestanden, nur in einer Reitschule reiten zu lernen, in dem es Offenstelle gibt muss ich mich mal selber loben an der Stelle, dass mein siebenjähriges Ich da so <lacht> konsequent war.
1: Ja, tatsächlich.
0: Ja, auch meine Eltern loben, die sind nämlich vom Süden von München immer 45 Minuten mit mir jeden Samstag äh, nach Ismerling gefahren, ähm, weil es gar keine nähere Reitschule gab, wo es einen Offenstall, also eine Reitschule mit Offenstall gab. Genau. Und äh, meine traumatische Erfahrung war eigentlich, dass ich mein Herzenspferd Wilma durch einen Offenstallunfall, als sie zwölf war, verloren habe. Da wurde ein Pferd eingeherdet, mehr oder weniger. Und äh, Wilma hat einen Tritt abbekommen gegen Vorderbein. Das Bein war gebrochen, sie hat sehr viel Blut verloren und letztendlich konnte man ihr nicht mehr helfen. Und natürlich muss man da sagen, hätte sie nicht im Offenstall gestanden, sondern in Einzelhaft, würde sie jetzt womöglich noch leben. Auf der anderen Seite steht mein Genghis Khan jetzt auch im Offenstall und ich könnte nicht glücklicher sein, ihn trotzdem in dieser Herdendynamik und allem beobachten zu dürfen. Also Genghis Khan steht in einer Zwölferherde, also auch gar nicht so eine kleine Herde tatsächlich, ein reiner Wallach-Offenstall mit zwei Raufen und einem Unterstand. Noch ein bisschen lieber wäre mir sowas wie ein Paddock-Trail, das gibt es hier aber gar nicht so richtig. Genau, ich hatte ihn umgestellt von der Paddock-Haltung, also Paddock mit Herdenkoppel täglich, in den Offenstall und durfte da auch sehr, sehr viele positive Verwandlungen bei ihm beobachten.
1: Da habt ihr ja jetzt schon ganz schön viel rausgehört ähm, zu unseren Meinungen und äh, auch ein bisschen zu unseren Erfahrungen mit Offenstall. Und darum soll es jetzt mal als allererstes gehen. Offenstall ist nämlich ja auch nicht gleich Offenstall. Da gibt es verschiedene Formen und auch verschiedene Managementarten, würde ich jetzt mal sagen. Also wirklich sehr viele verschiedene. Aber fangen wir doch einfach mal an mit der Größe. Das ist natürlich immer ein mega Megathema. Also es gibt sehr, sehr kleine Offenställe. Da fängt man, denke ich mal, bei zwei Pferden an und das kann bis in ganz große Herden gehen. Und es sind dann natürlich auch ganz, ganz verschiedene Haltungsarten. Also deswegen sage ich auch, Offenstall ist nicht gleich Offenstall. Ich finde eigentlich fast, dass dieser Begriff so ein bisschen zu groß ist weil das eigentlich dann genauso verschieden ist für mich, wie wenn man ein Offenstallpferd oder ein Boxenpferd hat. Lisa, du kannst mal erzählen, deine Erfahrung mit nur zwei Pferden im Offenstall, das hast auf jeden Fall du nämlich schon erlebt.
0: Ja, ich hatte meine beiden Stuten, also Wilma und Zehner, in einem Zweier-Offenstall stehen, auch so ein bisschen in Selbstregie, also Heu und so wurde vom Stall gestellt und den Rest habe ich, selber erledigt und ich muss sagen, das Ganze hatte große Vor- und große Nachteile. Der größte Vorteil für mich war als Besitzerin beider Pferde vor allem das Management. Das war für mich echt super praktisch. Großer Nachteil bei zwei Pferden ist natürlich, dass wenn man mit einem unterwegs ist und das andere nicht so gut alleine bleibt, das war in dem Fall Wilma, Zena ist ganz gut alleine geblieben, die hat da wirklich hohl gedreht und hatte richtig Stress in der Zeit. Das ist wirklich was, was ich als sehr großen Nachteil bei nur einer Zweiergruppe sehe. Ein anderer großer Punkt war jetzt vor allem in dieser Konstellation, dass Wilma kein besonders gut sozialisiertes Pferd war. Die hatte ich auch aus nicht so tollen Bedingungen. Also Zena war ja ein Rettungspferd, kannte allerdings Gruppen. Wilma war eigentlich nicht so richtig gut sozialisiert. Wilma war aber viel älter und war deswegen die... Ich nenne es jetzt mal Leitstute in dieser kleinen Zweierherde. Eigentlich sagt man ja, es sind erst ab drei Pferden eine Herde. Und die kam nicht so richtig klar mit ihrer Rolle, dass sie sozusagen auf Zehner ein Stück weit aufpasst und die Leitung übernimmt. Also ich muss sagen, für Wilma war das Ganze retrospektiv betrachtet nicht so gut. Aber für mich, wie gesagt, hat das viele Vorteile. Man hatte natürlich eine viel geringere Verletzungsgefahr. Das ist ja immer so die große Angst bei Offenstellen die, äh, wie ich jetzt natürlich aus meiner Erfahrung heraus sagen kann, auch nicht ganz unberechtigt ist. Aber was ich sehr schön fand, ist, dass also es gibt ja diese großen vier Grundbedürfnisse, die ein Pferd an die Haltung hat. Das ist Licht und Luft, kontinuierliche Bewegung, Kontakt zu Artgenossen und regelmäßige stressfreie Nahrungsaufnahme. Und Natürlich ist es immer so, dass in Boxenhaltung oft die kontinuierliche Bewegung und Kontakt zu Artgenossen leidet, im Offenstall aber wiederum vor allem das Bedürfnis nach Ruhe und regelmäßiger und vor allem stressfreier Nahrungsaufnahme leidet. Und das fand ich bei der Zweierherde eigentlich recht positiv, weil sich zwei Pferde, also ich hatte so eine große Quadratraufe, da jetzt eigentlich nicht derart stressen. Also beim Fressen konnten sie echt ganz in Ruhe ihr Heumümmel.
1: Genau, und was man halt natürlich in Offenstallhaltung immer hat, ist eine Herdendynamik. Das ist ja auch einerseits gut so, andererseits kann das eben schon auch zu Problemen führen. Und meine Erfahrung, meine erste Erfahrung mit Offenstall war, leider durch einige ja, Missverständnisse und auch so ein bisschen Naivität meinerseits, dass der Offenstall damals viel zu klein war für die Gruppengröße, die da drin war. Das waren nämlich so ungefähr zwischen 35 und 40 Pferde, was ja schon mal eine Riesenherde ist. Und ähm, die standen dann halt auch auf viel zu wenig Platz. Ich weiß gar nicht, wie viel es war. Ich könnte es jetzt auch gar nicht so richtig schätzen. Aber auf jeden Fall nicht genug. Das war mir gar nicht so klar, dass die nicht auf den großen Weiden, die eben diesem Stall angehören sind, den ganzen Tag beziehungsweise da drauf können, sondern die meiste Zeit und im Winter tatsächlich ähm, die ganze Zeit in diesem Offenstall eingepfercht. Und dann war da auch noch die Problematik, dass da tagsüber, also tagsüber waren sie so 35 bis 40 und für nachts gab es dann Pferde, die dann in die Box gegangen sind. Das heißt, die waren dann nachts und tagsüber ganz andere Herden, und es hat natürlich der Dynamik an sich auch wirklich geschadet. Lisa, du hast doch da mal uns ein paar Fakten mitgebracht. Wie viel Platz muss denn ein Pferd eigentlich haben in so einem Offenstall?
0: Also es gibt da so tolle Leitfäden, die rausgegeben wurden. Das sind die Leitlinien zur Beurteilung von Pferdehaltungen und Tierschutzgesichtspunkten des BMEL, also des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft. Und danach braucht, ein, braucht man pro Pferd tatsächlich 50 Quadratmeter im Offenstall, wird da empfohlen. Das ist allerdings in Deutschland nicht als Gesetz geregelt, sondern es ist nur eine Leitlinie. Und ich muss sagen, 50 Quadratmeter pro Pferd ist ja schon recht ordentlich. Ähm, also ich kenne, glaube wenig Offenställe mit größeren Herden, bei denen es wirklich 50 Quadratmeter pro Pferd gibt.
1: Also da war, wovon ich jetzt gerade erzählt habe, war das auf gar keinen Fall der Fall. <lacht> Aber das hat natürlich auch irgendwie so seinen Sinn und Zweck. Ich finde es ehrlich gesagt ein bisschen schade, dass das äh, keine Gesetze, sondern nur Leitlinien sind, weil es da ja auch irgendwie um das Tierwohl geht. Und ich habe am ähm, eigenen Leib bzw. als Besitzerin des Pferdes in diesem Stall erfahren müssen, was das bedeutet. Und äh, also die Maddie war da wirklich dauerverletzt und zwar nicht nur so ein bisschen, also waren natürlich Gott sei Dank für uns nur Dinge, die dann auch wieder verheilt sind, aber die hat ganz schön was abgekriegt und die hatte halt natürlich auch richtig Stress, wie du jetzt zum Beispiel auch gesagt hast, ich glaube, die hatten da fünf so große Heuraufen, so Rundballenraufen äh, waren das fünf oder sechs, aber das hat natürlich nie und nimmer gereicht für die 35 Pferde, die da drin waren. Also die hatte da einfach den ganzen Tag Stress.
0: Man muss natürlich auch dazu sagen, dass Media ja von der Rennbahn kam. Und ich finde es auch immer so ein bisschen schwierig. Also man selber hat ja so seine Prinzipien, was für Erwartungen man an die Pferdehaltung hat. Und man selber sieht sein Pferd natürlich, oder ich denke viele am liebsten in diesem tollen Offenstall und immer draußen, aber manchmal gibt's ja eine Diskrepanz zwischen dem, was das Pferd braucht ein Stück weit und dem, was der Besitzer favorisieren würde. Es gibt ja auch wirklich Pferde mit Boxenzwang, die, für die ist es schrecklich, draußen zu sein, das ist immer für uns so unvorstellbar und man denkt immer, naja, die gewöhnen sich dran, aber ein Pferd, was halt sein Leben lang in der Box stand und auch oft viel alleine oder auch im Betonboxen, sage ich jetzt mal, die komplett zu waren und kein Kontakt zu Artgenossen, für die ist das dann natürlich Doppelstress, weil die das auch irgendwie nicht gewöhnt sind. Ich glaube, Maddie war wahrscheinlich als Fohlen und Jungpferd auf so einer Koppel mit Artgenossen, aber dann wahrscheinlich ab dreijährig halt nicht mehr, bis du sie da achtjährig rausgeholt hast sozusagen oder rausgekauft hast. Und dann ist das natürlich eine Umstellung wie Tag und Nacht. Das ist ja wie, wenn man plötzlich von einem, keine Ahnung, von einer Gefängniszelle in eine Zehner-WG
1: zieht. Ja, also siebenjährig war sie, muss ich dich kurz korrigieren. Naja, siebenjährig. <lacht> ähm, genau, aber das war auch definitiv mein Fehler, absolut. Also sie ist ja auch mein erstes eigenes Pferd und ich war damals einfach saunaiv und habe gedacht, oh geil, ich tue dem Pferd was Gutes, ich stelle sie in einen schönen Offenstall und es ist natürlich mega nach hinten losgegangen, weil sie war absolut überfordert mit dieser Haltungssituation. Nichtsdestotrotz war dieser Offenstall auch einfach nicht cool. Also es war halt, es sind auch andere Pferde dort verletzt worden und es gab einfach, also es war einfach nicht gut. Es war keine gute Haltung.
0: Ja, ich finde es auch immer relativ schwierig. Also bei Wilma hatte ich immer das große Problem, ich hatte ein sehr lauffreudiges Pferd, die ist wirklich durchgedreht ohne genügend Auslauf, die auf der anderen Seite, wie ich ja vorhin schon gesagt habe, auch nicht so gut sozialisiert war. Und dann musste man sich immer entscheiden, okay, welchem Bedürfnis sozusagen gehe ich ein bisschen mehr nach. Ich habe da auch ähm, ein ganz nettes Zitat mitgebracht, weil an sich ist ja diese, diese Lauffläche und dieses Laufbedürfnis, was was wir für den Distanzsport unbedingt brauchen und zwar geht es halt darum, dass äh, die Grundkondition eines Pferdes ja unfassbar gut über das freie Laufangebot äh, gedeckt werden kann. Das ganze Zitat ist aus einem meiner Lieblingsbücher. Das Buch nennt sich Pferdeartgerecht halten. Besonders junge Pferde oder Pferde mit hoher Eigendynamik, wie zum Beispiel arabische Vollblüter, nutzen die ihnen gebotene Lauffläche sehr nachhaltig aus. Eine ideale Basisbedingung also, um ein Pferd beispielsweise für den Distanzsport vorzubereiten. Dies ist auch der Grund, warum fast alle Distanzpferde in dieser offenen Haltungsform leben. Und ganz äh, interessant dazu, weil ich eben gerade gesagt habe, bei Wilma hatte ich da immer so ein bisschen das Problem, sind aus einer Studie, die nennt sich Haltung von Sportpferden unter besonderer Berücksichtigung der Leistung, die Tagesstrecken, die die Pferde zurückgelegt haben. Und da war ich auch ein bisschen erstaunt. Im, im Offenstall sind das 1,7 Kilometer durchschnittlich am Tag. In der Einzelboxenhaltung nur 170 Meter ja. und in Paddock Trails 4,8 Kilometer. Also es sind nochmal drei Kilometer mehr zwischen Paddock Trails und Tagesstrecke im Offenstall.
1: Ja, dann lass uns doch mal zum Paddock Trail kommen. Also ähm, da ist es halt natürlich ist es auch wieder eine Form des Offenstalls. Vielleicht hat jemand von euch auch ein Pferd im Paddock Trail. Ich glaube, das ist noch gar nicht so lange aktuell, oder? Ich habe jetzt gar nicht geguckt, aber ähm, ich glaube, super lange gibt es Paddock Trails noch nicht. Aber du hast auf jeden Fall herausgefunden, dass das von dem Hufschmied erfunden wurde. Das ähm, fand ich sehr spannend. Das fand ich auch total
0: spannend. Der hat sich, also eigentlich das nur angeguckt, wieso die Wildpferde in der Natur so gute Hufe haben. Und weil ähm, es ja eigentlich total komisch, dass wir... Wenn unser Pferd eine Woche drüber ist, dann kippen die Hufe ja immer so ein bisschen. Und in der Natur erhält der Huf ja seine natürliche Form. Ähm, das ist ja erstmal komisch, blöd gesagt. Äh, und er hat sich das angeschaut und hat das dann sozusagen so ein bisschen nachgebaut und geguckt, wie viel Bewegung und was für Untergründe es braucht, um einen Wildpferdehuf zu schaffen. Und so ist der sozusagen als Begründer des Paddock Trails da drauf gekommen. Genau. Das fand ich echt auch ganz spannend.
1: Super spannend. Und ähm, ich habe tatsächlich früher eine Reitbeteiligung gehabt. Das war ein Wallach, der stand auf einem Paddock-Trail. Deswegen habe ich da auch ein bisschen Erfahrung damit. Und ich muss sagen, ich finde es ziemlich cool, also für die unter euch, die das nicht kennen, der Paddock Trail zeichnet sich darüber aus, dass einem möglichst lange Laufstrecken geschaffen werden, sodass die Pferde sich bewegen müssen. Das heißt, auch Fressplätze werden überall, also das kann zum Beispiel eine Gasse sein, ich weiß gar nicht, wie breit die sein muss, irgendwie. ich glaube mindestens 5 Meter breit oder so, also dass Pferde aneinander vorbeikommen. Und die kann dann praktisch auch in Schlangenlinien verlaufen, das ist eigentlich egal, Hauptsache man hat eine besonders lange Wegstrecke gemacht und dann ist zum Beispiel auch am einen Ende ähm, die Tränke und am anderen Ende der Unterstand oder beziehungsweise mehrere Unterstände. Und die Fressplätze, also Heuraufen, sind auch eher klein und über den ganzen Trail verteilt sodass die Pferde laufen müssen. Also da geht es nicht, dass die den ganzen Tag um eine Heuraufe drumherum stehen und sich den Bauch vollhauen, sondern die müssen wirklich von Ort zu Ort laufen, um einfach nur ihren Tag zu leben. Und zusätzlich gibt es dann noch so ein paar andere Richtlinien, zum Beispiel, dass es immer einen Fressplatz mehr als Pferde in der Herde geben muss. Das finde ich eigentlich auch ziemlich cool, weil es halt auch dieses, was du vorhin erwähnt hast im Offenstall, dass halt Stress beim Fressen stattfindet und keine Ruhe das versucht dem sozusagen ein bisschen vorzubeugen, sodass jedes Pferd halt selbst, wenn es weggeschickt wird von einer Fressstelle, dass es dann einfach zur nächsten wandern kann und dort weiterfressen kann, weil eine ist auf jeden Fall immer frei. Und genauso verhält es dann auch mit den äh, Liege, also mit den Unterständen und den Liegegegebenheiten. Äh, da muss es auch auf jeden Fall genug Platz haben und die Unterstände müssen unbedingt zwei Ausgänge haben, sodass die Pferde sich niemals in eine Ecke manövrieren. Das ist ja auch in manchen Offenstellen, das verstehe ich eigentlich gar nicht, weil es ja wirklich der Herdenzusammensetzung oder den, der Herdendynamik eigentlich überhaupt nicht entgegenkommt, dass es so Unterstände gibt, wo die Pferde praktisch in die Ecke gedrängt und verkloppt werden können. Also ist einfach, also meiner Ansicht nach einfach nicht okay.
0: Ja, bei uns im Stall hat der Unterstand tatsächlich auch, also halt nur auf einer Seite offen. Am klügsten, das ist ja wirklich, wenn sie auf der einen Seite rein, auf der anderen raus können. Das, was du jetzt eigentlich gerade noch erwähnt hast mit der Gasse, ich bin eigentlich, ich finde, also, ich bin großer Paddock Trail-Fan. Ich finde, hier in der Gegend gibt es ja eigentlich fast gar nicht, gell? Also mhm. deine Reitbeteiligung da, die stand ja in der Schweiz. Genau. Das ist für uns auf deutscher Seite nicht wirklich erschwinglich, das Ganze. Aber, ähm. Ich finde nichtsdestotrotz in Paddock Trails das ist nur cool, wenn es sehr kleine Herden sind, weil ansonsten finde ich auch immer das so ein bisschen kritisch, dass diese, also die haben zwar natürlich ein Mindestmaß dieser Gang, aber relativ eng finde ich die dann irgendwie trotzdem immer diese Trails. Und man ja. muss natürlich dazu sagen, durch diese großen Trails, das stand auch in meinem schlauen Buch, muss man da wirklich auch als Stallbetreiber viel größere Ressourcen. Ähm, zur Bodenpflege aufbringen, weil es natürlich schwieriger abzumisten und in Stand zu halten ist, als wenn du da irgendwie drei Raufen direkt nebeneinander hast, wo du halt schnell deine Rundballen reinlädst. Also ja. das ist für uns als Einsteller natürlich erstmal egal, aber wer natürlich Stallbetreiber ist, möchte das ja auch möglichst smart und auch natürlich ein Stück weit wirtschaftlich lösen.
1: Auf jeden Fall. Also ein Paddock-Trail ist sicher viel Arbeit, äh, da gebe ich dir recht. Zu den Böden, wie du jetzt gerade schon gesagt hast, da gibt es auch noch was. Und zwar kommt das wieder ähm, zurück auf diese Hufe, auf den äh, Hufschmied. Und zwar gibt es in Paddock Trails eigentlich immer unterschiedliche Böden. Also es gibt meistens irgendeine Art Naturboden, also ähm, ja Wiese oder dann irgendwann halt festgetrampelt. <lacht> und dann gibt es meistens noch Kies. Es gibt in den Unterständen irgendeine Art... Ähm, Einstreu, jetzt der Paddock -Trail, den ich kenne, da war das so ein Waldboden, so eine Waldbodeneinstreu mit irgendwie so ein bisschen so Hackschnitzel drin. Dann gibt es oft noch Sand zum Beispiel, dass die Hufe halt auch verschiedenen Input haben. Das hört man ja zum Beispiel auch immer wieder, wenn es um Hufprobleme gibt, ist, dass die Pferde halt auch viel zu wenig Input für die Hufe haben, also gerade wenn die zum Beispiel super fühlig sind, dann liegt es ja oft gar nicht daran, dass die auf zu hartem Boden stehen, sondern dass die zu viel auf zu weichem Boden stehen und dann der Belastung zum Beispiel von Ausritten und so weiter nicht standhalten können. Und somit gibt es da dann einfach viel Input. Dann gibt es natürlich auch oft noch befestigte, also irgendwie jetzt ähm, gepflasterte Stellen äh, und solche Sachen. Also das mal so als die Eckpunkte des Paddock Trails. Würdest du da noch was hinzufügen?
0: Nee, aber ich habe eine coole Überleitung. <lacht> Wo du das gerade gesagt hast mit dem Sand. Ich habe, als ich, also mein Pferd steht jetzt seit September in einem Offenstall. Und ich habe da mehrere Ställe natürlich angeschaut, als ich mich für einen neuen äh, entschieden habe. Und ich habe einen Stall angeschaut, das war ein hit aktiv -Stall. das Das kommt ja grundsätzlich dem Konzept des Paddock-Trails relativ nahe. Und die hatten in der Halle einen speziellen Barfußsand. Das fand ich total spannend, das hat er mir lang und breit erklärt. Das war ein Stall, bei dem wirklich alles und fast schon ein bisschen zu viel beachtet wurde. Also das war echt krass dort vor Ort. Also die hatten unter anderem die Regel, dass halt alle Pferde nur barhof sein durften, was im Offenstall immer Sinn macht, aber natürlich für Distanzreiter ein bisschen schwierig ist, weil wir ab gewissen Streckenlängen eigentlich, also ich würde für mich nicht ausschließen wollen, dass mein Pferd irgendwann mal beschlagen wird. Ähm, dann war die Stallbetreiberin natürlich auch noch Hufpflegerin und man musste das mehr oder weniger bei ihr machen. Und eben, die hatten in der Halle diesen speziellen Sand. Dann, das fand ich auch ganz spannend, gab es da am Putzplatz extra noch Raufen. Also die Pferde konnten quasi am Putzplatz immer fressen, weil die gesagt haben, wenn man das Pferd aus dem Offenstall holt, weiß man ja nie, ob die jetzt gerade Heu gefressen haben oder blöd gesagt gerade eineinhalb Stunden gechillt haben. Dann geht man mit denen drei Stunden ausreiten und schon hat man ein viereinhalbstündiges Loch, in dem die nichts gefressen haben. Also die hatten so viel Zeug beachtet, was ich ein bisschen krass fand, war, äh, da waren Ausbinder verboten. Das hat mich irgendwie fast ein bisschen getriggert, obwohl ich selber gar keine Ausbinder benutze. Aber ich finde es immer so ein bisschen schwierig, wenn Sachen kategorisch ausgeschlossen werden. Fast ein das ist fast bisschen
1: übergriffig, echt... oder? Also so kommt es mir genau. dann immer
0: vor. Also da hingen dann überall Schilder, äh, Ausbinder verboten. Ich zeige es dir, wie du es besser machen kannst. Wo ich im Prinzip ja recht gebe. Ich bin auch Größerer Fan der Kapzaumarbeit, habe aber auch schon mal Dreiecker bei meinem Pferd eingespannt, äh, punktuell. Naja, äh, das Ganze war eben Hit-Aktivstall. Wir haben uns vorhin in der Vorbereitung so ein bisschen gefragt, was denn jetzt eigentlich der Unterschied zwischen einem Paddock-Trail und einem Hit-Aktivstall ist. Ähm, letztendlich sind wir so ein bisschen draufgekommen: Hit-Aktivstall ist blöd gesagt hat das ein bisschen krasseres Branding. Da hat sich halt jemand mal die Mühe gemacht und den ganzen Namen und Branding drauf gedrückt und macht es auch ganz klug, das ganze Zubehör für HIT-Aktivstelle zu verkaufen. Es ist ja auch nicht blöd. Bei dem Konzept ist äh, noch der größere Unterschied, dass man halt diese automatisierte Fütterung hat. Man hat diese abrufstation für Kraft- und Mineralfutter, und diese Aktivstelle sind ganz klar in Zonen getrennt. Also man hat auch diesen Ruheraum. Dann hat man den sogenannten, das fand ich ganz witzig, Marktplatz. Das ist der Rauffutterbereich. <lacht> die Tränke, die Laufwege und den Wälz- und Spielbereich. Die haben da ja auch ganz oft diese Bodenmatten, die auch sehr allergikerfreundlich sind. Und im Rauffutterbereich ist es ja oft so. Ich glaube aber, das ist nicht in allen Hit Aktivstellen so, je nachdem dass auch die Heufütterung zeitgesteuert ist und die Pferde dadurch quasi in so einzelne Stationen rein können, was prinzipiell fragen, niedrigere Pferde manchmal vielleicht ein bisschen geschickter ist, weil sie nicht vertrieben werden können. Auf der anderen Seite fressen die dann mehr oder weniger einzeln und das, finde ich, entspricht für mich so gar nicht der natürlichen Dynamik einer Pferdeherde, die immer so gemeinsam frisst. Also bei unserer Herde beobachte ich es oft, dass alle gleichzeitig an der Raufe stehen, alle gleichzeitig auf der Koppel, oder halt ein Teil liegt und immer zwei, drei Wache halten.
1: Ja, das stimmt. Ähm, da wird dann halt doch wieder das Pferd so ein Stück weit als Einzelgänger äh, betrachtet. Aus dem Wunsch heraus, ein Problem zu lösen, wird dann vielleicht irgendwie ein Stück weit ein anderes geschaffen. Das ist wahrscheinlich wieder so ein bisschen so ein Abwägen, oder? Also wo bastelt man da jetzt rum? Weil unsere Pferde halt... In Haltung, in menschlicher Haltung können die Pferde eben nicht wie Wildpferde leben. Ich meine, das ist ja klar. Und trotzdem versuchen wir dann halt da dran zu kommen. Und dabei macht man immer irgendwelche Abstriche. Was ich da so ein bisschen als Vorsicht äh, sehe, ist, dass sowas extrem gut gemanagt sein muss. Ich habe auch schon so Stories gehört von Freunden, die ihre Pferde da haben in so einem Hit-Aktivstall, dass die dann zum Beispiel irgendwie manche Pferde dann vor dieser Futterstation stehen und die blockieren und irgendwie anfangen, da dagegen zu bollern, weil sie halt nichts mehr kriegen, weil halt ihr Ding schon abgelaufen ist. Sie also, die ihr Fressen zum Beispiel schon gekriegt haben und dann kommen keine anderen rein oder solche Sachen. Also, das sind, da baut man sich dann teilweise wahrscheinlich auch wieder Probleme, die man dann wieder lösen muss.
0: <lacht> ja, auf jeden Fall. Was mir gut gefallen hat bei diesem Hitteraktivstall, war der Ruhebereich. Da gab es quasi so einen Bereich, wo immer nur, ich glaube, ein Pferd rein konnte. Und wenn das halt eingeloggt war, sozusagen hat es dazu gemacht. Das heißt, wenn ein Pferd einen Rückzugsort haben wollte dann konnte es da rein und konnte mal nicht rumgeschickt werden oder so.
1: Also so ein bisschen wie so eine Box by Choice. Also wenn ich will, dann gehe ich genau. in die Box und dann bin ich da auch sicher.
0: Genau. Und das haben die Pferde da auch ziemlich gut angenommen. Das ist natürlich auch das Problem, dass es sein kann, dass ein Pferd steht da den ganzen Tag drin und anderes würde auch gern rein und kommt nicht rein. Aber prinzipiell haben die das, glaube ich, auch so gemacht, dass die diesen Bereich nicht für alle freigegeben haben. Wenn ich das richtig im Kopf habe, du kannst das ja über diese Chips da steuern, waren da nur ein paar Pferde für freigegeben, die das halt sozusagen gebraucht haben, aus mhm. welchen Gründen auch immer. Das fand ich eine sehr, sehr coole Sache. Aber wie du gerade schon gesagt hast, der Hitaktivstall hat seine Nachteile. Also egal, welches Problem man versucht zu lösen, man schafft immer wieder irgendwie neue Probleme und letztendlich muss man irgendeinen Kompromiss finden. Und es geht natürlich auch immer darum, was für Ställe habe ich überhaupt in der Gegend? Also man kann ja leider Gottes sich nicht immer seinen Traumstall backen. Sollen wir noch mal kurz zurückkommen auf, äh, weil wir jetzt gerade eigentlich diese drei Offenstall-Haltungsformen so ein bisschen abgegrast haben, was und warum was für Distanzpferde am geschicktesten
1: ist? Ja, voll, da wäre ich jetzt gerade als nächstes drauf eingegangen. Ähm, und zwar wollte ich noch kurz äh, vorschieben, das ist halt also Offenstall schön und gut. Ich finde auch immer noch ähm, und werde wahrscheinlich immer finden, dass der Offenstall die einzig wirklich ähm, pferdegerechte Haltung ist im Gesamten, weil sie halt einfach die Bewegung und äh, das Herdenleben ermöglicht, also es gibt ja so wahnsinnig viele Pferde mit Bewegungsmangel, der einfach so viele gesundheitliche Probleme mit sich führt. Davon ist jetzt Fettleibigkeit, glaube ich, noch das geringste. Also da leiden, glaube ich, extrem viele Pferde drunter nichtsdestotrotz muss man sich glaube ich schon auch immer so ein bisschen überlegen, inwiefern kann man in Gefangenschaft und unsere Pferde leben in Gefangenschaft, das kann man nicht beschönigen, inwiefern kann man da überhaupt an die natürliche Lebensweise des Pferdes rankommen und ist auch das moderne Pferd dafür überhaupt geeignet? Im Sinne von, ja, einfach Basis, was wollen wir mit dem Pferd sonst noch so anfangen? Also ist das ein Sportpferd oder ein Freizeitpferd? Wie, wie ist das Pferd aufgewachsen? Was war es gewöhnt bisher? Ich weiß auch gar nicht, ob vielleicht teilweise auch psychische Dinge angezüchtet sind, aber sicherlich, denke ich mal, also es sind halt einfach keine Wildpferde mehr, und ich denke, da muss man auch so ein bisschen individuell was finden. Und vielleicht ist nicht für jedes Pferd die Offenstallhaltung die richtige. Aber für die Distanzpferde größtenteils halt schon, weil, wie Lisa auch vorhin eben schon gesagt hatte, die sich ja ein Stück weit auch einfach selber trainieren darüber, dass sie sich so viel bewegen können im Offenstall.
0: Ja, auf jeden Fall. Also die Grundkondition eines Pferdes setzt sich ja so ein bisschen aus verschiedenen Dingen zusammen. Das eine ist die Grundkondition, die wir obendrauf trainieren, dann das ist so eine gewisse genetische Grundkondition. Dann ergibt sich noch ganz viel aus der Eigendynamik des Pferdes. Also wie viel hat das Pferd den Bock, sich selber zu trainieren? Aber auch wie viel kann sich es eben trainieren? Und diese... also wenn man das Distanzpferd in der Boxenhaltung sich anschaut, das viel weniger Bewegungsangebot hat und das wird genauso trainiert wie ein anderes, dann ist es ja klar, dass ich dieses Pferd nie so fit bekomme, weil ich diese ganze Bewegung, diese freie Bewegung gar nicht wieder reinholen kann, die das Pferd hat. Ganz viele Distanzpferde leben so am Haus, also viele Distanzleiter haben ja ihre Pferde so ein bisschen am Haus und äh, was ich immer ganz witzig finde beim Trainingsangebot, also Distanzreiter brauchen ja eigentlich wirklich nicht viel Shishi, ski sage ich jetzt mal. Also viele kommen ohne Platz und ohne Halle klar. Aber was sehr, sehr viele trotzdem haben, ist ein Laufband oder noch besser eine Führanlage. Weil wenn das Pferd jetzt zum Beispiel den ganzen Tag im Offenstall rumläuft oder noch besser im Paddock-Trail, und dann zum Beispiel noch in die halbe Stunde, Stunde in, im besten Fall einer ovalen Führanlage rumläuft. Und dann wird es noch zusätzlich trainiert. Also klar kann man dann sagen, ja, dann muss halt der Reiter mehr machen. Aber Reiten, also diese, diese Nutzung des Pferdes mit Reiter, ist ja nochmal ein anderer Aufbau der Grundkondition. Also man kann es natürlich ersetzen, indem man jeden Tag zwei Stunden mit seinem Pferd spaziert und noch trainiert aber das ganze kann ja gar keiner leisten also von daher macht es für Distanzpferde wirklich am meisten Sinn und im Idealfall hat natürlich ein Distanzpferd einen gewissen Grad an Bewegungstrang und den sollte es in der Regel auch ausleben können und was auch nicht vernachlässigt werden sollte dass ja ein Pferd im Offenstall oder im Paddock Trail andauernd ständigen Außenreizen ausgesetzt ist also es sieht da ja viel mehr. Und diese ständigen Außenreize, die führen in der Regel zu einem zuverlässigeren Nervenkostüm, weil das Pferd permanent mit mehr konfrontiert ist. Man kennt es ja, also zum Beispiel bei mir im alten Stall standen wir mal eine Zeit lang an der Straße und ich konnte mit Wilma über Autobahnbrücken galoppieren. Das war gar kein Problem. Die kannte wirklich jegliche Fahrzeuge? Mein Pferd jetzt steht in einem Stall mit tausend Schafen. Und ob Schafe, Ziege, Kühe, das ist für den alles gar kein Problem. Da sind auch Kinder en masse und ein Spielplatz. Also sobald ein Pferd was kennt, das ist ja nicht mehr schlimm für ihn. Und äh, natürlich sollten das nicht zu viele Außenreize sein. Das Pferd braucht, wie wir vorhin schon gesagt haben, Ruhe. Aber was für ähm, Ansprüche haben wir ans Distanzpferd? Eine gute Grundkondition, diese Eigendynamik und natürlich auch das Nervenkostüm. Und diese drei Sachen werden nun mal im
1: Offenstall am besten abgedeckt. Absolut, da bin ich voll bei dir. Wir wollen die Boxenhaltung von Pferden definitiv auch noch thematisieren, aber weil Haltung so ein großes Thema ist, wollen wir es heute jetzt mal gut sein lassen mit der ganzen Offenstallhaltung, die wir jetzt besprochen haben. Und über Boxenhaltung sprechen wir dann nächste Woche, also schaltet gerne wieder ein. Aber Lisa, erzähl doch mal, was haben wir denn noch für Hörerzuschriften bekommen?
0: Also, ihr schreibt uns ja immer ganz fleißig, darüber freuen wir uns sehr. Und nachdem nicht jeder immer sofort die Folge der Woche gehört hat, habe ich heute ein kleines Anschlusszitat an die Folge Klischees über den Distanzsport. Ich lese es einfach mal vor, es geht so ein bisschen über das Thema Distanzreiter sitzen auf dem Pferd wie Affen auf dem Schleifstein. Brander Rupp sagt immer ganz gern, dass der Sitz in erster Linie funktional ist. Wenn jemand 80 Kilometer auf dem Pferd sitzt, ohne dabei das Pferd zu stören, ist der Sitz, egal wie er dabei aussieht, funktional. Daher ist mir immer egal, wie der Sitz von Pferd und Reiter aussieht. Solange sich beide gesund bewegen können, reicht das. Und wer Brandarup nicht kennt, das ist so ein bisschen so ein Guru bzw Meister aus der akademischen Szene, der ist ein Däne, der aber in Deutschland praktiziert, ist äh, der gleiche Jahrgang wie mein Papa, witzigerweise, Jahrgang 64. Und ich denke, viele kennen ihn von dem Zitat, das Pferd ist nicht für die Dressur da, sondern die Dressur ist für das Pferd da. Und das fand ich eigentlich auch einen ganz schönen Gedanken, dass wir vielleicht nicht so hübsch auf dem Pferd sitzen aber dass das Ganze eben funktional ist. Es ist ein ökonomischer Sitz, der das Pferd nicht stören soll in erster Linie.
1: Ja, voll. Also das schließt sich ja auch total daran an, was wir gesagt hatten, dass, dass, dass die Pferde ja nicht 160 Kilometer laufen könnten und danach befundfrei im Rücken sein, wenn der Sitz nicht passen würde. Und ich finde auch tatsächlich ganz oft, dass so im Freizeitbereich viel zu viel darüber geredet ähm, und darauf geachtet wird, wie die Leute auf dem Pferd aussehen. Anstatt, dass man mal darauf achten würde, wie die Pferde aussehen und äh, wie ob die Pferde sich da unter ihrem Reiter wohlfühlen oder nicht. Egal jetzt, ähm, wie gerade der Rücken ist oder eben nicht so. Ne? Also ja, wir gehen halt viel nach dem Blick oder beziehungsweise kritisieren immer gerne nach dem Blick, die die Reiter aber vergessen dabei ganz oft, dass nur das, was für uns jetzt vom Auge her ästhetisch ist, nicht unbedingt auch das Richtige für das individuelle pferd reiterpaar ist.
0: Ja, ich denke auch, unser Blick ist zwar geschult, aber auf gewisse Eckpunkte, zu denen gehört zum Beispiel Absatz tief, gestreckter Sitz und wir akzeptieren ja auch oft ein Pferd mit falschem Knick, Hauptsache der Kopf ist an der senkrechten oder auch beim Reiter, Viele Dressurreiter sitzen ja eher so nach hinten gelehnt, was er genauso verkehrt ist wie nach vorne gelehnt. Unser Auge verbindet das aber trotzdem mit Kompetenz und Dressur und diesen richtig geschulten Blick, um zu sehen, okay, das Pferd läuft aber trotzdem gerade mit den richtigen Muskeln und so weiter, den haben viele gar nicht, weshalb es ähm, oft auf den ersten Blick Fälscher, <lacht> schlimmste Grammatikfehler äh, überhaupt, äh, aussieht, als es eigentlich ist.
1: Mhm. Genau, also vielen Dank nochmal für das Auf-den-Punkt-Bringen und dass du da auch noch Bent Branderup dazu zitiert hast. Das lohnt sich auf jeden Fall, den mal zu recherchieren, falls ihr den nicht kennt.
0: Neben Dänemark haben wir noch eine andere internationale Zuschrift bekommen zu unserem Thema der letzten Folge zum internationalen Reiten. Dort hatten wir zum Mindestgewicht ein bisschen diskutiert und zu unseren Lösungsansätzen wie man den Jockey-Kult zwar vermeiden kann, aber doch ein bisschen mehr Gerechtigkeit schaffen kann. Und in Australien, hat uns jemand geschrieben, es ist so, dass dort in Gewichtsklassen eingeteilt wird, so ähnlich wie beim Boxen, ich lese es gerade mal vor. Ich bin in Australien bis 100 Kilometer geritten und mein Team war und ist auch gut und viel auf FEI unterwegs. Dort wird auf jeden Fall national immer strikt nach Gewichtsklassen gewertet, immer. Vorher einwiegen, dann wurde man eingeteilt und so konnte auch Leichtgewicht zumindest seine Klasse gewinnen. Bei Championaten wurde auch so gewertet, allerdings konnte der Overall Sieg nur von der Mittelklasse offiziell gewonnen werden. Dennoch wurde natürlich Leichtgewicht und Schwergewicht geehrt und platziert. Natürlich ist international dann eine andere Geschichte, also nochmal kurz zur Info, hier handelt es sich um die nationalen Regeln in Australien. Aber so finde ich schon mal eine super Lösung dort national und international schon etwas zu mischen. Ich meine, ab 70 Kilo ist man Mittelgewicht geritten. Tross auf der Strecke hatten wir da übrigens nicht, durften nicht, also alles sehr, sehr entspannt beim Trossen immer. Meist wird dort aber zwecks der Temperaturen nachts gestartet, im Dunkeln. Also auch eine mega spannende Geschichte zu sagen, man unterteilt das in verschiedene Gewichtsklassen, Nachteil ist natürlich, dass der dieser Overall-Sieg nur von der Mittelklasse gewonnen werden kann, ähm, das heißt natürlich ich zum Beispiel ich als Leichtgewicht könnte da immer nur meinen kleinen Teil-Sieg holen und natürlich ist es auch so, dass bei uns auf den langen sowieso schon immer Startermangel ist, ihr erinnert euch, das Tanzreiten ist ein Nischensport, leider Gottes. Das heißt, wir haben so schon oft auf Langstrecken manchmal auch nur zwei, drei, vier Starter. Wenn man dann noch in Gewichtsklassen teilt, hat man natürlich irgendwie gar keinen, ich sage jetzt einfach mal Wettkampf mehr. Und das Tanzreiten ist ja nichtsdestotrotz ein Pferdesport. Äh, den Grundgedanken finde ich aber gut, dass man die Möglichkeit hat zumindest zu sagen, ich reite außerhalb dieser Gewichtsklassenwertung, ähm, wenn ich eigentlich wirklich nur die Strecke als Gegner haben möchte. Ich finde nach wie vor, also dort ist ja auch 70 Kilo, ähm, das Mindestgewicht finde ich tatsächlich echt ein bisschen viel. Ich kenne wenige Frauen, die 70 Kilo wiegen ähm, und auf Arabern unterwegs sind, gerade wenn sie ein bisschen kleiner sind. Also ich kenne natürlich schon welche und das Gewicht sagt ja auch immer nicht, nicht alleinig alles über die Körperstatur aus, aber... Ja, ich kenne, glaube ich, deutlich mehr Frauen, die eher so, ich sage jetzt mal, höchstens 60 Kilo wiegen. Von daher dürfte für mich das Mittelklassengewicht natürlich noch ein bisschen niedriger sein, aber das ist natürlich immer aus der eigenen Perspektive gesprochen. Auf jeden Fall ein super spannender Input, über den wir uns sehr gefreut haben. Vielen
1: Dank dafür. Genau, und ich glaube, damit verabschieden wir uns mal für heute. Wenn euch jetzt was unter den Nägeln brennt, dann schreibt es uns doch einfach unter hallo at 100 meilende oder auf Instagram, das packen wir euch in die Shownotes, wie ihr uns da erreichen könnt. Dann bis nächste Woche. Bis nächste Woche. Ciao, ciao. Ciao, ciao.